0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين. حدثنا ابو خيثمه عن يحيى بن عمير قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل.
0: نعم هذا الحديث وإن وقف أوقف على أبي هريرة هنا إلا أنه معروف مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يعني في آخر الزمان من علامات الساعة أنه يرفع العلم ويكون ذلك بقبض العلماء وإذا رفع العلم يثبت ضده وهو جهل. اذا رفع العلم ثبت ضده وهو جهل ويظهر الجهل. ويكثر الهرج. في بعض الروايات يكثر شرب الخمر، يكثر يكثر الزنا. وهي صحيح وهنا قال يكثر الهرج قالوا وما الهرج؟ قال القتل. في رواية حديث ابي موسى قال ابو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشه. فالهرج هو القتل. وهذا في زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية منها فليس هذا مجرد خبر بل هذا حث على تحصيل العلم ما دام يرفع في آخر الزمان ما نقول ما دام مرفوع مرفوع لماذا إحنا في آخر الزمان نص كله لا أنت مامور أمور بأن تطلب العلم لأن هناك أمور أو إرادة شرعية وإرادة قدرية قدرا وإراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكون هذا وصف آخر الزمان لكنه أراد منا شرعا أن نتعلم ونحن مأمورون بأن ندور مع الإرادة الشرعية يعني هذا من الإنسان كما جاء في الحديث أن الضعينة تسير من 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 أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نعم من عدن إلى صنع من كذا إلى كذا بدون محرم ولا تخشى إلا ما تخشى شيء المعنى هذا أننا نسير نساءنا بهذه الطريقة لا لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لكن قدرا يوجد هذا الله سبحانه وتعالى كتب أن يوجد هذا لكن مع ذلك أنت لا تكون الضحية يعني كونه مثلا يكثر الهرج يكثر القتل يقول الله هذا قدر موجود ويكثر القتل لماذا؟ نقول لا يا أخي لا تكن الضحية نعم هذا سوف يوجد قدر قد أخبر الله عنه لكن أنت مأمور بأن تصون نفسك نعم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والقتل الذي سوف يكثر في آخر الزمان هذا موبق من الموبقات يبقى أنه كبير من كبائر الذنوب لا يزال المسلم في من امن حتى يصيب دما حراما. لا يعني هذا أنه سوف يوجد يعني ال... نقول نصدق أنه سيوجد. لكن لا يعني هذا أن الإنسان ي... يكون هو الضحية في هذا الأمر، له. لا قاتل ولا مقتول. احرص على نفسك. نعم. حدثنا
1: أبو خيثمة قال حدثنا قال أخبرنا روح بن عبادة. نعم. يحدث. حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا الربيع عن الحسن قال افضل العلم الورع والتفكر
0: هذا الاثر عن الحسن بن ابي الحسن البصري التابعي الجليل يقول افضل العلم الورع والتفكر يعني قد يكون الانسان عنده شيء من العلم يعرف شيء كثير من الاحكام لكن اذا لم يتصف بالورع والتفكر والاعتبار لا يفيده علم خشيه الله جل وعلا والعلم الذي لا يورث الخشيه لا قيمه له لا قيمه له انما يخشى الله من عباده العلماء فاذا استفاد من علمه الورع الورع والتفكر والاعتبار في مخلوقات الله جل وعلا والاستدلال بمخلوقاته عليه وعلى عظمته حينئذ يكون استفاد من العلم أما إذا لم يتصف بالورع فلا قيمة له ولا قيمة لعلمه ولا قيمة الفتوى لأنه لا يؤمن على العلم إذا لم يكن هناك ورع قد يفتي بعرض من الدنيا وحينئذ يكون ضالا مضلا إذا أفتى في مقابل عرض من الدنيا بغير ما حكم الله به ولذا يقرر أهل العلم أن الورع شرط لقبول الفتية وليس في فتواه مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لا بد من الورع والورع التحري والتثبت سواء كان في مسائل العلم او في مسائل المحسوسات من مال وماكل ومشرب غير ذلك لا بد ان يتحرى ويتثبت نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يقول لبنيه يا بني قيد العلم بالكتاب
0: نعم هذا أمر من الصحابي الجليل أنس بن مالك يقول لبنيه وبنوه فيهم كثرة كاثرة لأنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد وعم فرأى من صلبه ومن أحفاده وأصباطه عدد كبير وفيهم طلاب علم فيهم طلاب علم كثير ولذا يوصيهم بأن يقيدوا العلم بالكتاب لأن الحفظ خوان تسمع الكلام لا تقيده تندم فيما بعد فالعلم صيت والكتابة تقيده قيد قيد سيودك بالحبال الواثقة كما تمر عليك فائدة ما يصير مع القلم ولا تقول خلاص انا بحفظه ويكفي ما تتمناها بأحلك احلك الاوقات واحرج الظروف ما تسالك الحافظه فاذا قيدتها على ان لا تعتمد على هذا القيد يعني انت قيدها احفظها وقيدها وتعاهدها من الكتاب وحينئذ تثبت ان شاء الله تعالى نعم حدثنا ابو
1: خيثمه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقِ عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير فضلوا وأضلوا.
0: نعم هذا الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما يقول حدثنا ابو خيثم قال حدثنا وكيل عن هشام بن عروه عن ابيه عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقرض العلم انتزاعا تنزعه من الناس هذا في الجمله ما في يوم من الايام يصبح الناس الى صدور فاضي خاويه من العلم لكن قد يعاقب عالم او طالب علم بنسيان العلم لكن هذه حالات فرديه قد يعاقب لارتكاب معصيه يعاقب بنسيان العلم اما بالنسبه لعموم العلماء فلا علماء انما يفقد العلم بانتزاعه تقبل ارواحهم واحدا بعد الاخر حتى اذا لم يبقى لم يبقى له عالما من العلماء الذين يعتمد عليهم اتخذ الناس رؤساء في رواية رؤوسا جهالا يصدرونهم لتعليم الناس وفي افتاءهم في القضاء بينهم محل قصوماتهم ومنازعاتهم ويرجعون إليهم وقت الشدائد لكنهم لا علم لهم ويضطرون إلى أن يفتل ما في غيرهم يضطرون أن يفتل لانه لا يوجد غيرهم فافتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا صلى الله الرحمن الرحيم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال يوما فلما توضأ عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا لولا ايه في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاه الا غفر له. الا غفر له ما بينه وبين الصلاه التي يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
0: نعم حديث بسم الله عنه في الوضوء مخرج الصحيحين وغيرهم في تعليم الوضوء حينما توضأ في المقاعد رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك حدثهم بما يقال بعد الوضوء والترغيب في ذلك شرح لهم كيفيه الوضوء كما راى النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره دخل من اي ابواب في جنه الثمانيه شعاب في الصحيح ولا تغتروا لا تغتروا بمثل هذا الكلام توضا تقول اشهد ان تزاول المنكرات لا ترتكب الكبائر وجرائم لا ولذا ينبغي طالب العلم أن ينظر إلى أحاديث الوعد هذه ويقرنها بأحاديث الوعيد فلا يغتر بهذا يقول والله لو حدثناكم حديثا لو لا من كتاب الله عز وجل ما حدثتكمه النسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفار لما يعني بينهم. ما اجتنبت بينه الكبائر فالصلوات تكفر الصغائر. رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر، العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر. الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما وزيادة ثلاثة أيام. كلها في في الصغائر. أما الكبائر بد لها من التوبة. هذه مسألة، المسألة الثانية أن هذه العبادات المكفرة هي التي يؤتى بها على وجهها. هي العبادات التي يؤتى بها على وجهها. اما صلاة لا يخرج صاحبها منها الا بعشر اجرها. هذه تكفر. شيخ الاسلام انها يرى الله ان كفرت نفسها بطيئة. نعم؟ صحيح عيت الانسان وقلبه ما دخل مع باب المسجد. دخل الجسم والقلب برا. ويركع مع الامام صلاة لا يدري هل في الاولى او في الرابعة. تسال ماذا قرأ الإمام ما يدري عن شيء، هل هذه الصلاة تكفر الذنوب لي؟ هذه عند أهل العلم من الفقهاء يسمونهم فقهاء الظاهر تسقط الطلب بمعنى أنه لا يمر بإعادتها وسقط الطلب لكن علماء الباطن يرونها لا شيء هذه أصحاب القلوب الحية يرون هذه الصلاة لا ولذا في قوله جل إن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر تجد كثيرا من الناس يصلي ويزاعل الفحشاء والمنكر، هل هذا خلف وعد الله او خبر الله؟ ابدا. لكن ما الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاه المؤدات على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، آه هذا حجه ابي هريره وهذه حجه كل عالم. لولا هذه الايه في السلامه لا باش شيئا من بالإمكان ان يقول انا ما علي من احد انا اعتزل لاخذ لي مزرعه وحرف وازرع واتعيش ولا علي من الناس كلها هذه سلامه لا شك وعزلة وترتاح من الناس ومشاكلهم وفتنهم لكن يبقى هذه الايه لمن هذا الخطاب الخطاب لاهل العلم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينه والهدى لا بد من البيان لا بد من البيان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس من كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الناهدون الأمر ليس بالسهل تقول أنا حر أفتي ما أفتي أنا لأني موظف ولا أتقاضى راتب ولا شوي. ما أنت بحر يا أخي أنت مثل ما ضمن لك أعلى الدرجات أيضاً لك تبعات يتذرع كثير من طلاب العلم الورع والورع وثر عن السلف التتابع انه لا, لا ما يكفي هذا كل الناس هذا سهل كل الناس يستطيع لكن انت من هذه الايه ان الذين يكتبون ما انزازه لا بد من البيان والبيان فرض على علماء الامه من قام به اسقط الواجب لكن اذا لم يقم به احد اثم الجميع نعم حدثنا
1: ابو خيثمه قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبه عن الهيثم عن عاصم بن ضمره انه راى اناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم وقال ان صنيعكم هذا مذله للتابع وفتنه للمتبوع.
0: نعم هذا عاصم بن ضمره راى اناسا يتبعون سعيد بن جبير سعيد بن جبير التابعي الجليل المقتول ظلما على يد الحجاج يتبعون سعيد بن جبير كما يتبع اي متبوع الناس يتبعون من من يفيدهم سواء كان في امور الدنيا او امور الاخره الذي يوجههم يرشدهم يعلمهم يتبعون والذي يعطيهم وينفق عليهم من اهل البذل والاحسان يتبع لكن عاصم الظمر نهى هؤلاء وقال إن صنيعكم هذا مذلة التابع نعم إذا كان هناك حاجة هناك مسألة هناك شيء هناك تريد أن يسدي لك نصيحة أو تستشيره في شيء يتبع. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك مجرد تشير هذا مذلة التابع وفتنة للمتبوع تابع ذليل حينما يمشي إلى تشير من غير فائدة يستفيدها وايضا هو فتنه المتبوع المتبوع قد يرى نفسه ويتكبر على غيره ويرى أنه له حق على غيره هذه فتنه نعم الذي نهى سعيد بن وين؟
1: الذي نهى
0: عاصم هو يقال ظاهر السياق هذا لكن اللي هو الاصل سعيد والدي أنا. انه راى اناسا يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم الضمير محتمل الضمير محتمل نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله وملائكته يصلون على ابي هريره وجلسائه
0: نعم يقول حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق السبيعي عن الاغر عن ابي هريره قال سلمان الأغر أو الأغر أنا نعم عن أبي قال إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلس عليه. إن الله وملائكته يصلون على أبي هريرة وجلس لأن لأنهم يجلسون مجالس علم. من يجلس في مجلس علم تصلي عليه الملائكة. تصلي عليه الملائكة. وإذا جلس الرجل في المصلاة صلي عليه الملائكه نعم فهذا الخبر عن ابي هريره لا لانه ابو هريره انما لانه يعلمهم الخير وهم يتعلمون ذلك الخير نعم الصلاه الصلاه, الصلاة الله جل وعلا على نبيه هذا الاصل كما في قوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي قال ابن عباس نعم ومنهم من يراك بالعالي ان الصلاة على الملائكة. صلاه الله جل وعلا ثناؤه ثناؤه وصلاه الملائكه دعاؤهم واستغفارهم نعم والصلاه على غير الانبياء محل خلاف بين اهل العلم اذا مر مثلا ذكر عمر مر ذكر ابي بكر وذكر ابي هريرة هل تقول صلى الله عليه وسلم إن كان تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس اللهم صل على محمد وعلى غالي محمد وعلى أصحابه تبعا لا بأس أما على سبيل الاستقلال فأهل العلم خصوا الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام والترضي عن صحابته الكرام والترحم على من دونهم فكما أنه لا يقال محمد عز وجل هذا أمر عظيم على يعني يقال محمد عز وجل نعم لكنه عزيز جليل عليه الصلاه والسلام لكن العرف العلمي عند اهل العلم تواطؤوا على هذا وتوارثوه انه لا يقال محمد عز وجل ولا يقال ابو بكر صلى الله عليه وسلم انما يقال الله عز وجل ومحمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه والحسن رحمه إلى الله الى اخره نعم. السلام عليكم.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس عن ابيه قال قال عمر: انا لا نحل ان نسال عما لم يكن فان الله قد بين ما هو كائن.
0: نعم هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه قال انا لا نحل ان نسال عما لم يكن ذيك راهب من السلف يتواطؤون ويتفقون عليها انه اذا لم تقع المساله انه لا ينبغي السؤال عنها. لا ينبغي السؤال عنها لكن اذا وقعت يُسال عنها فيجاب السائل. إنا لا نحل إن نسال أن لا يحلون أحدا يسألهم عما لم يكن ولم يقع فإن الله قد بيّن ما هو كائن عن الواقع له جواب والذي لم يقع ان وقع أيضا يوجد له جواب نعم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن غيلان قال قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو فيكون فيه الزيادة والنقصان قال ومن يطيق ذلك
0: يقول قلت للحسن هذا غيلان يقول قلت للحسن الرجل يحدث بالحديث لا يألو يعني يجتهد في أن يؤدي الحديث كما سمع يجتهد بقدر الإمكان فيكون فيه الزيادة والنقصان الزياده التي لا تحمل معنى جديدا والنقصان الذي لا يترتب عليه اخلال بفهم النص المذكور وهذا من باب الروايه بالمعنى قال من يطيق ذلك لا يستطيع احد يطيق ان يحفظ كل ما سمع ويحدث كل ما سمع بالحرف لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا أخر من يطيق ذلك الانسان مجبول على النسيان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما نعم. السلام
1: حدثنا ابو خيثمه، قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال حدثني عبد الصمد بن معقل، قال سمعت وهبا يقول لا يكون البطال من الحكماء، ولا يرث الزناة ملكوت السماء.
0: نعم ماذا من اخبار وهب المنبه منبه؟ ولعلها المتلقات من الكتاب. يقول لا يكون البطال من الحكم نعم الحكيم الحازم الذي يحفظ وقته الذي يحفظ وقته لا يكون من الحكم ولا يرث الزنات البطال واحد البطلة وجاء في سورة البقرة أنها لا يستطيعها البطلة يعني السحرة وعلى كل حال إن كان مقصود به السحرة لن يكون الحكم في يوم من الأيام لأن الحكمة شيء واستحر شيء آخر أيضا البطال العاطل الذي يضيع أوقاته على حسب المعنى الحرفي أيضا لا يكون حازما حكيما متحريا متثبتا لا أبدأ نحصل الخلل في أقواله وافعاله ولا يرث الزنات ملك تنفير من الزنا وقد جاء في الزنا ما جاء من النصوص الكتاب والسنة والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما مضاعف له العذاب فالزناة لهم الوعيد الشديد وحينئذ لا يرثون ملكوت السماء ملك السماء والواو والتاء هذه للمبالغه كما يقال رحموت في الرحمه فهؤلاء محجوبون عن هذا نعم. صلّي الله عليه.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن ماق قال قدم اكرمة الجند فاهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينارا قال اتروني لا اشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين دينارا.
0: نعم يقول قدم اكرمة الجند جند, جند انتسب اليها كثير من المحدثين الجندي وهي بلد مشهور باليمن فاهدى له طاووس اكرم مولى اكرم مولى بن عباس عبد فاهدى له طاووس نجيبا بستين دينارا مثل هذا كل شيء على اعتبار الناس وعرفهم حفظ يجي يجي حفظه نجيبا بديناره او اثنين او ثلاثه شنو بستين فهذا مثل اللي يجي له مثلا يجيك واحد من سائر المسلمين وما طمع ولا بأدنى سيارة تفك له من السيارات الفائعة شبح ولا فياقع ولا لكزز ولا شيء نعم ولا من السيارات الغالية أخذ كشليق فيها كل عمر يمشي على الأحمر أتفك له دلسن طار قال لا يا اخي ما انا ما جيت علشان انه عبد، هذا عنده علم ابن عباس كله. هذا العبد عنده علم ابن عباس، شلون نطلع علم ابن عباس الا اذا اكرمناه؟ لابد نكرم هذا العبد علشان يطلع ما عنده من العلم. نعم؟ فطاووس يحتاج الى علم ابن عباس من اجل ابنه عبد الله. فقيل لطاووس ما يصنع هذا العبد بنجيب بستين دينار، ستين دينار ذهب يعني مالية كبيرة عند عند اولئك قال اتروني لا اشتري علم ابن عباس عبد الله بن طاووس بستين دينارا علم ابن عباس حبر الامه وترجمان القران الذي تلقاه عنه عكرمه ما اشتريه لولدي بستين دينار ولا ستمائة دينار ولا ستة ألاف دينار نعم. صميح.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني سفيان عن نسير يعني ابن ذعلوق قال كان الربيع بن خثيم اذا اتوه قال: اعوذ بالله من شركم.
0: نعم الربيع بن خثيم العابد الساهد العالم المعروف اخباره امتلات بها الكتب فاض بزهده وعلمه المصنفات اذا اتوه يعني الطلاب ليتعلموا منه قال اعوذ بالله من شركم. المعلم ايه صدد ان يفتن اذا اقبلت عليه وجوه الناس لا لا تؤمن الفتنه عليه فيستعيذ بالله من شره وهؤلاء يعرفون يحسبون للعواقب حسابا ونسال الله من يقينا هذه الفتنه الانسان يمكن من من يبدا يحدث الى ان ينتهي وهو يخوض في غمار الفتن لكن القلوب التي غطى عليها ران الذنوب ما تحس مثل هذه الامور لكن اولئك صفاء قلوبهم يدركون مثل هذه الدقائق. نعم.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن ان علينا عليه السلام مر بقاص فقال اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا قال هلكت واهلكت
0: نعم هذا الأثر الثابت عن علي رضي الله تعالى عنه مرضاه مر على قاص واعظ يعظ الناس فقال له أتعرف الناس من منسوخ يعني تعظ الناس بآية أو بحديث عله أن يكون منسوخا وأن تدري؟ قال له الله ما أعرف الناس من منسوخ قال هلكت أكتوا فكيف بمن يفتي الناس في والحرام ولا يعرف الناس يوجد يا يفتي يتصدر لافتاء الناس ما يعرف ناس من منسوخ ولا من عام من خاص ولا مطلق من مقيد ولا مجمل من ما يعرف ويتصدر ويتصدى للمجالس يتصدر المجالس وهذا فتنه له ولغيره فعلي بن ابي طالب مر بهذا الخاص فقال اختبر تعرف الناس والمنسوخ قال لا ورع هذا 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 الواحد لأنه قد يقال لبعض الناس تعرف ناس وبعدين بس بين الناس خلص كوش نعرفه يوجد هذا اللي بتصدر الناس ما هو بعجز الله يقول هذا الكلام ذا نعم والذي يجيب في كل مسألة ما, ما. يقول بيقول الناس خلص والله ورا ما يعرف لا بد أن يكون على علم ما له أثر في تقرير الحكم فالنسخة الذي هو رفع كل ليلة الحكم بدليل آخر او التخصيص الذي هو رفع جزئي او التقييد الذي هو رفع جزئي لبعض الصفات هذا لا بد منه لمن يعلم الناس لمن يفتي الناس لمن تولى امور الناس لا بد منها قال لا قال هلكت تواهلك قد تقص عليهم بايه منسوخه تقررها لهم قد تقص على الناس و. تحرمهم على الجهاد مثلا وتقول إنه لا يجوز لك ان تفر في مقابل عشرات وهي من بالايات التي تليها قد تقول على الناس وتامرهم بقتل الكلاب نعم ولا بقتل الكلاب منسوخ وغير ذلك من القضايا نعم صلى الله عليه
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال سفيان بن سعيد حدثنا قال سفيان بن سعيد قال سفيان بن سعيد السوري سعيد الثوري ليس هكذا سعيد هكذا
0: عندي طيب
1: حدثنا ابو خَيْثَمَةَ قال حدثنا قبيصه بن عقمه قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا
0: ظهر هذه فيها <تصفيق> هذه عن ابي حسين لا ثنا هذه قبل سفيان. إيه؟ نعم. نعم. هذه قبل سفيان. تقديم تأخير او قال سعيد بن سفيان حدثنا يجوز تاخير الصيغه. نعم يجوز تاخير الصيغه. يستعملونها احيانا. تاخير صيغه الاداء عند بعضهم. معروفنا
1: قال سفيان بن سعيد حدثنا عن ابي حصين قال اتيت ابراهيم اساله عن مساله فقال ما كان بيني وبينك احد تساله غيري.
0: نعم اتيت ابراهيم النخعي اساله عن مساله اتاه يمكنه من بعد جاءه قال ها المسافة اللي قطعتها ما فيها شخص تساله غيري يعني لانه قدر الواحد من هذه البلاد يذهب الى الرياض يعني ما في طريقك إلى الرياض أو إلى الحجاز أحد تسأله غير هذا؟ هذا كله من ورع السلف وإبراهيم من أئمة المسلمين يسأل عن مسألة فقال ما كان بيني وبينك أحد تسأله خير ما لقيت أحد؟ نعم إذا ما لقيت أحد يتعين عليه أن يجيب نعم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه إني إلى حسب الرجل ينسى العلم كان يعلم بالخطيئة يعملها
0: نعم العلم موهبة وعطية من الله جل وعلا وإذا عمل الإنسان الخطيئة إلى قد يحتاج إلى عقوبة من أجل هذه الخطيئة فيعاقب بنسيان شيء من العلم إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة هذا من تعجيل العقوب هذا من تعجيل العقوبة وقد نظر بعضهم نظرة محرمة فأنسى القرآن بعد ذلك بسنين عوقب بذلك وعلى كل حال عقوبة الدنيا اسهل من عقوبة الاخره ويبقى أنها نسيان العلم عقوبة الدنيا وآخرة والله المستعان صلّى حدّثنا أبو خيثمه قال حدثنا
1: محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه قال حدثنا ابو سلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الانصار ان كنت لاقيل عند باب احدهم ولو شئت ان يؤذنني عليه لاذن ولكن ابتغي بذلك طيب نفسه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقلنا عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار علم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما جاءه عن الله جل وعلا وما يقوله مما اوحي اليه من غير القران فكلامه وحي لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لكن اذا نظرنا في حقيقه كلام العباس وجدنا ان اكثر من يحفظ السنه من غير الانصار ابو هريره مثلا عائشه ابن عمر ابن عباس أن يعني إذا عددنا المكسرين وجدنا أكثرهم من غير الأنصار فيهم أنس ويليهم في المرتبة الثانية جابر وبسعيد وغيرهم لكن المكثرين من الرواية جلهم من غير الأنصار إذا كلام من عباس يقول وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار يعني على حد ظنه هو وما تبين له من خلال استقرائه كما قال ابو هريره رضي الله عنه ما كان احد من اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عامر هذا على حسب ظني وعلى حسب توقعه او يكون قال ذلك قبل الدعوه النبويه التي ما نسي بعدها شيئا على كل حال الانصار عندهم علم عندهم خير عظيم وآية الإيمان حب الأنصار وجاء في فضلهم ما جاء من النصوص الصحيحة الصريحة ولولا الهجرة نتمنى أن يكون من الأنصار تمنى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من الأنصار لكن فضل الأنصار وأيضا علم الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام أوى إليهم وآبوه ونصروه وآزروه والمهاجرون أيضا لهم السبق في هذا الباب وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الانصار، وإن كنت لا أقيل عند باب أحد. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. بإمكانه أن يطرق الباب ويستقبل استقبالا يليق به، لكن من آدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقيل. لا يريد ان يكدر على من يستفيد منه، وهذا ادب من ابن عباس يتأدب به طالب العلم، وذكروا في اداب طالب الحديث الا يضجر شيخه، الا يضجر شيخه، وان يتحين الوقت المناسب للاخذ وللسؤال والافاده الشيخ بشر يعتري ما البشر له ظروفه مثل ظروف الناس يتصل شخص الساعة الواحدة والثانية ليلا نعم هذا ما هو مناسب يقول أسف على الإزعاج يشترسوا على الإزعاج لكن هناك مسائل تفوت ولا بد منها لا بد من أن يجد جوابا في هذا الوقت فإذا اتصل مثلا وهذا حاصل في الواحدة والنصف يتصل شخص إن امرأته في حال الطلق تطلق في حال ولاده وقد طلقها لو انتظر ربع ساعه او ساعه خرجت من العده إنه انتظر الى صلاه الفجر خرجت من العده ويريد جواب عاجل مثل هذا يحذر لكن هناك مسائل يتصل الساعه وأحد يسالك عن طبعه كتاب لا هذا ما هو مناسب طبعا الانسان عليه ان تحين الفرص المناسبه نعم لو قلنا ان بعض من ينتسب الى العلم في هذا الوقت يعني يمكن غيرهم يعني اصيبوا بداء السهر مثل غيرهم ونرجو ان يكونوا على خير ان شاء الله تعالى لكن يبقى المساله تسديد مقاربه هذا ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام صور يقيل عند الباب ينام ما يطرق الباب خشيه ان يزعج من يريد ان ياخذ عنه العلم ولو شئت ان يؤذن لي عليه لاذن لا نشك أن هذا الأنصاري الذي قال ابن عباس عند بابه يفرح بوجود ابن عباس أو مثل ابن عباس عند بابه وعموماً طلاب العلم على الشيخ أن يفرح به عموماً سواء كان بعد المنزل أو دونه ويرحب به وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الشيخ يخاطب بهذا. عليه ان يعنى بطلابه وان يفرح بهم وقضاء حوائجهم والاشاره عليهم بما ينفعهم وتسديدهم لكن ايضا الطالب يخاطب بما يليق به من الرفق بالشيوخ وتحين الاوقات المناسبه. ولكن ابتغي بذلك طيب نفسه. نعم احيانا الشيخ يكون طيب النفس يبسط لك المساله اذا سالته ويوضح لك ويعلل ويدلل وأحيانا تأتي في وقت غير مناسب يجيبك بالإيمة والإشارة نعم ما يبسط لك المسألة من وجهها وقد تأخذ عنه تصور غير طيب يعني لأن الظرف غير مناسب أنت السبب يا يعني فتحيا من الوقت المناسب والله المستعان مسألة تسديد لا من الشيخ ولا من الطالب وعلى من ينتسب إلى العلم أن يرفق بطلابه وأن يبذل لهم ويمحب لهم النصيح وأن يقضي حوائجهم ويجيب على أسئلتهم وإشكالاتهم وأن طالب أيضا مطالب بمثل هذا الأدب من ابن عباس رضي الله عنهما عنه ونعم.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون الحديث على حروفه وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني
0: نعم الرواية إما أن تكون باللفظ أو بالمعنى رواية الحديث بالمعنى بشرطه على ما تقدم شرحه وبيانه جائزة عند جماهير العلم لأن لو اشترطنا الرواية بحرف باللفظ قد لا يطيقها كثير من من حمله العلم، لكن رفقا بالرواه وحفظا للدين لئلا يضيع اجاز اهل العلم الروايه بالمعنى بشرطها ان يكون الرائع عالم بمدلولات الالفاظ وما يحيل المعاني وان لا يستطيع الاتيان باللفظ لانه اذا حفظ اللفظ عليه ان يؤدي كما سبق لكن اذا لم يستطع لا يضيع الدين بهذه الطريقه وكتب السنه بما في ذلك الصحيحان طافحه بالروايه بالمعنى لانك تجد القصه الواحده يسوقها البخاري في مواضع متعدده في الفاظ مختلفه سوقها مسلم على وجوه والفاظ زيادات ونقصان كل هذا لا يضر لان الزياده في الخبر إذا كانت منه مما رواه ناقصا مقبولة والزيادة والنقص منه مما رواه تاما في مجلس آخر مقبولة شريطة أن ترتفع منزلة الراوي عن التهمة بحيث إذا رواه ناقصا ما يتهم أنه فرط بشيء من الخبر وإذا رواه تاما لا يتهم بأنه زاد في خبر ما ليس منه فإذا رواه مرة تامة ومرة ناقصة ومرة على وجه كل هذا يراعي فيه أحوال السامع ويقتصر منه على ما يريد من جمل لا بأس به نعم يقول كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة معروفين الذين يجمعهم قول الشاعر فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة ابن سيرين محمد بن سيرين نص أهل العلم على أنه لا يجيز الرواية بالمعنى ورجاء من حيوي يحدثون بالحديث على حروفه لا شك أن هذا أورع وأضبط وأتقن وأحرى وأجدر وأليق لكن ما كل الناس تدخل وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني على أن الشعبي من الحفاظ المعروفين لا يحتاج إلى تكرار يحفظ الحديث من أول واحدة نعم <تصفيق> حدثنا ابو خيثمه
1: قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على ابراهيم فدخل علينا حماد فجعل يساله ومعه اطراف قال فقال ما هذا قال انما هي اطراف قال الم انهى عن هذا
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على ابراهيم النخعي فدخل علينا حماد بن سليمان فجعل يساله يسال ابراهيم معه اطراف اطراف اجزاء احاديث طرف الحديث الاول او اخر او منتصف الحديث تذكر به المقصود انه طرف الحديث يعني جزء منه اطراف الحديث اجزاء يكتب بعض الناس تذكره يتذكر أذكر جمله من الحديث او طرف من الحديث فجاء دخل على ابراهيم يساله ومعه اطراف فقال ما هذا قال انما هي اطراف وانت اذا اردت ان تتاكد من ثبوت خبر او من معناه تكتب طرفه وما يلزم ان تكتب حديث كاملا لا سيما اذا كنت تريد ان تسال احدا من الحفاظ أذا كنت تريد أن تسأل حافظة عن ثبوت هذا الخبر الذي يكفيه طرفه، أما إذا كنت تريد تسأل عن معنى حديث لمن لا يحفظه لابد أن تأتي به كاملاً. نعم، فهذا هم يقتصرون على الأطراف في هذه الحالة. إنما هي أطراف قال ألم أنهى عن هذا؟ يعني كتابة الأطراف، أكتب الحديث كامل. هذه وجهة نظر عندهم. وجهه نظر لئلا يقف احد على هذه الاطراف من بعدك فيظن الحديث كامل وقد يكون الحديث مبتور في هذه الجمله التي اثبتها في هذا الطرف ما لا يبين او ما لا يتم الا بما حذفت واختصار الحديث عند اهل العلم انما يجوز بشرط ان لا يكون الموجود منه محتاجا الى او بحاجه الى ما حذف فلو كان ما حذف شرط في الموجود شرط ما يجوز فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يسوق هذا لا بد أن نقول إذا كان يدا بيد لأن هذا شرط لأنه إذا سمعنا هذا الكلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم معناه أننا نبيع البر بالتمر أو الذهب بالفضة نسيء وهذا لا يجوز فمثل هذا الشرط لا بد من ذكره ولا يجوز الاختصار بدونه.
1: نعم. عن جرير.
0: ظهر لقاء واحد
1: خيزمه نعم. يا الشيخ نعم. شوف. على خلاف ما سبق كما في الحال مو على
0: اي صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا حدثنا ابو خيزمه. حدثنا ابو اقول حدثنا
1: ابو خيزمه. حدثنا ابو خيزمه. لا. عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف
0: هذا إبراهيم الذي نهى عن الأطراف يقول لا بأس بكتاب الأطراف وبكتابة الأطراف يكتب الإنسان الأطراف لا بأس ليتذكر بها في نفسه على أن يكملها أو يمسحها وينحوها إذا انتهت حاجة إليها الآن كتب الأطراف الموجودة، يعني عندنا مثلا كتاب تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف، المؤلف يذكر طرف الحديث وترتيبه على الرواة، يكتب طرف الحديث، هل نقول أن طالب العلم يعتمد على هذا الكتاب ويقتصر على هذا الطرف وفي بقية الحديث ما يشترط لهذا لهذه الجملة الموجودة؟ أبدًا، يعني لأن هذا معروف بمثابة فهرس. والفهارس لا يلزم فيها كتابة الخبر كاملا. فينهى عن الاطراف لمن يخشى عليه ان يعتمد على هذه الاطراف وعلى هذه الجمل الموجوده مع حذف ما قد تحتاج اليه. هذا في حال ويؤذن بكتابتها في حال اخرى اذا امن ذلك، نعم.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران عن ابي مجلز. عن بشير بن نهيك قال عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه وثيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك
0: قال نعم يقول بشير بن نهيك كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة يعني يروي الحديث عن أبي هريرة بطريق السماع ومع ذلك يتأكد مع كوني سمعه منه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه فلما أردت ان فارقه وأتيته بالكتاب فقلت هذا سنة سمعه قال نعم يعني يرويه بطريق السماع وهو الأصل في الرواية والتحمل ويكتبه ويدونه ويضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط لأن من نسى أو كتب ولم يقابل والآن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب فإذا عرض عليه وأقره انتهى الاشكال كأنه عارضه بالكتاب الأصلي فالمقابلة والمعارضة أمر لا بد منه لتصحيح الكتب أما الذي ينسخ ولا يقابل يقع فيه الأخطاء ثم إذا نسخ منه ولم يقابل من النسخة الفرعية ولم تقابل يقع الخطأ ثم إذا نسخ من النسخة الثانية ثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجميا. يمسخ. الناسخ الأول بيخطئ، والثاني بيزيد خطأ، والثالث بيزيد خطأ. متى تقع النسخة بيد عالم فاهم متقن ضابط ثم يصحح ما يقع من أخطاء. على أنه لا يمكن التصحيح بالاجتهاد إلا بالمقابلة. نعم قد يستظهر الإنسان شيء. ويعلق عليه كل لعل ورد كذا اما ان يتصرف الكتب ويصحح فلا ولذا يقرر اهل الحديث بعد خلاف بينهم ان الراوي كل مثله المحقق للكتب اذا وجد في كتاب خطا لا يحتمل الصواب اما اذا كان الخطا في ايه وليست هذه قراءه معتبره يصحح وينبه الحاشي انه وجد في الاصل كذا وصححه على مقتضى القران لكن اذا كان في غير القران من اهل العلم من يقول يثبت الخطا يثبت الخطا وينبه الحاشيه انه وجده كذا في الاصل او في الاصول وهو خطا صوابه كذا والا يجزم قال لعل الصواب كذا او لا لانه ياتي من يبين له وجه ما تظنه خطا وكثيرا ما نقرا عن بعض المحققين حتى من الكبار منهم انه يثبت لفظ في الاصل في الصلب ويقول في الاصل كذا والصواب ما اثبت ثم اذا تاملت الكلام من خلال ما تقدم ومتاخر تجد الصواب الذي حكم عليه بالله بانه خطا هذا موجود وهذا يكثر في من يتعاطى غير فنه. يتعاطى غير فنه. يعني في اعلام الموقعين في احدى طبعاته مرت مساله التورق. في طالب علم يخفى عليه مساله التورق. أما ما مرت اقل الاحوال على ذهنه. ما في حل. يجيك من كبار المحققين لكن ما له يد بالعلم الشرعي. وان اقحم نفسه فيه. يقول مساله التورق كذا. في الأصول كلها ولا أعرف لها معنى فلعلها تصحيف من النساخ. ما ما استطاع أن أصل. لا طُبع الكتاب طبع واحد رئيس جماعة جماعة معروفة. نعم جماعة معروفة بالاعتماد على الكتاب والسنة معروفة. ورئيسهم طبع الكتاب مرة ثانية وذكر من 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 أخطاء الطبعة الأولى أن المحقق الأول لم يتبين له معنى بعض الكلمات التي وردت منها مسألة التورق يقول مسألة التورق هذه التي توقف الشيخ في فهمها بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم هذا تحقيه علامة. علامة من القيم بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي يعتمد عليه ابن القيم فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة ابن القيم يجيزه. ابن القيم يجيزه. والشيخه معروف برأيه قد حاول معه مرارا ناقشه مرارا بأن يعدل عن رأيه فهذه آثار جرأة بعض الناس على التحقيق وعدم العناية بالأصول بالأصول الآن التحقيق الأخير لإعلام الموقعين مثلا على جودة المحقق واهتمامه عنايته لأنه ما اطلع على الطبعة الأولى ولا على الثانية التي هي عمدة أهل العلم ما اطلع عليه. وشخص يحقق كتاب الان مشهور ويتداول ويقرر في الدورات. نجمع له ثلاث نسخ أصلي مخطوطات. يقول: وبلغني ان الكتاب طبع ثلاث مرات. وين؟ بل بل وين بلغك؟ بالبر ولا بالبحر ولا وين بلغك؟ كل الثلاث طبعات موجوده عندنا ولا بلغني الكتاب طبع ثلاث مرات. وكلها طبعات نفيسه وكلها اعتنى بها اهل العلم الثلاثه طبعات فالذي يتعاطي التحقيق لا بد ان يكون عنده خبره ودرايه وضربه ولا مسق الكتب سهل بعضهم يكتب ضبط وتحقيق ولولا ان يكتب مسق وتحريف فهذه أمر مهم جدا فقلت اهذا سمعته منك من طريق العرض تاكد يا اخي قال نعم الان ارتاح ولذلك يشترط اهل العلم عرض الاصل على الاصول لا بد ان يعرض على اصول ما يكفي اصل واحد انه برحمه الله قال يكفي واحد يكفي اصل نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا معاذ قال حدثنا اشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقه ان يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه قال الاشعث: الا ترى انه بدا بالعلم قبل العمل؟
0: يقول رحمه الله تعالى حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا معاذ قال حدثنا اشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل ومراسيل الحسن عند اهل العلم لا شيء ضعيفه لكنه مروي من طريق ابي هريره باسناد لا باس به ان شاء الله تعالى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم أو يعلم أن يعلم الرجل العلم عندك؟ أن يعلم الرجل العلم، أن يعلم الرجل العلم فيعمل به في ويعلم ليكون يعلم ويعمل ويعلم هذا حد الرّباني عند جنب من أهل العلم تعلم ثم يعمل بما علم ويعلمه منك وسبق الكلام فيه قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل لأن العلم مصحح للعمل فكم من شخص يعمل من غير علم فيتضرر بعمله أكثر مما يستفيد لأنه إذا عبد الله على جهاله وقد يخل بشرط وقد يخل بركم من أركان العمل فيكون عمله باطناً أو هو لا يشعر لكن العمل ولو قل بعد العلم والعباد على بصيره لا شك انه هو الاصل الا ترى انه بدا بالعلم قبل العمل وقد ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل لا.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول انكم تسالون عما لا نعلم والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه
0: نعم هذا الاثر او الخبر المقطوع عن قاسم بن محمد احد الفقهاء السبعه يقول انكم تسالون عما لا نعلم يعني لا يتصور ولا يتوقع من العالم مهما بلغت منزلته في العلم ورسخ قدمه فيه أنه يعلم كل شيء إنكم تسألون عما لا نعلم إذن العالم في مسائل كثيرة لا يعلم فما المانع من أن يقول لا أعلم في هذا أي مانع ولا غضابة بل متعين يجب عليه أن يقول الله أعلم لا أعلم وش بيترتب على هذا من الآثار الشيطان الشيطان يسول له أنه إذا قلت لا أعلم يتنقص كالنفس، إذا قلت ثانية لا أعلم، ثالثة رابعة عاشرة، طيب شلون تصدر نفسك وأنت لا تعلم؟ نحن وش اللي يعني أفضل لا يعلم، يعني. لكن الشيطان يسول له، وعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل سعيه في خلاص غيره، إنكم تسألون عما لا نعلم، والله لو علمناه ما كتمناه، ما فقيه من الفقهاء السابع من كبار فقهاء الأمة وش اللي مش اللي جعله يتصدر إلا لينفع الناس لكن لا يلزم بشيء لا يطيقه كونه يقحم نفسه أو يقحم في أمور لا يحسنها ولا يجيدها هذا ظلم له ظلم من من غيره له وظلم من نفسه لنفسه والله لو علمناه ما كتمناه ومضت الآية مراراً التي لولاها ما حدث الناس ولا أفتى الناس إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم بعد ما بيناه الناس أولئك يلعنهم الله أو ويلعنهم الله صلى الله عليه ولا استحللنا كتمه لا يجزى كتمه من سئل عن علم فكتمه والجن بلجام في النار ونبقي امه صلى الله عليه وسلم والعافيه نعم اي تقديم الميم على الياء بن عليا وابن عليا المعروف بابن عليا نعم حدثنا ابو
1: خيثمه قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعي عن ابي كثير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان ابا هريره لا يكتم ولا يكتب
0: لا يكتم ولا لا يكتب أنه لا يكتب لكن هو هكذا في الأصل. لكن
1: سمعت
0: عند الخطيب في تقييد العلم لا يكتب. هو صحيح هو صحيح قد قال عن نفسه هو كنت سمعت أبا هريرة يقول أبا هريرة لا يكتب لأنه استدل بالآية التي تحرم الكتمان فهذا له وجه. في بعض النسخ والأصول والمصادر لا يكتب وقد أبان عن نفسه أن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا أكتب يحفظ حفظ ولا يكتب يعني لا يرضى أن يكتب عنه لا يرضى أن يكتب عنه ومر بنا أنه كتب عنه وعرض عليه ما كتب فالمسألة مسألة مواقف وأوقات ظروف يعني يأتي العالم في من أنه يمنع التسجيل، ثم بعد ذلك يسمح به على المكبر ثم يرضى بذلك فالظروف تفرض نفسه عند الحاجه عند الحاجه الى الكتابه يكتب وعند حاجه الكتابه عنه يعني يكتب عنه وعند عدم الحاجه لا يرضى بذلك لان الاصل هو الحفظ هذه سائله من الامارات تقول يصيبنا الفتور في اثناء الطلب يعني طلب العلم عن طريق الاشرطه كيف نستمر ونتشجع على ذلك ولن اذا استحضر طالب العلم النصوص الوارده في فضل العلم وفي منازل العلماء في الدنيا والاخره فضل من يسلك الطريق لطريق العلم من يسلك طريق العلم ومن يعلم الناس الخير هذا يكفيه وهذا يحدوه ويحثه على الاستمرار والمتابعه لكن لا يتصور ان الانسان ايضا يستمر في عمره كله على وتيره واحده يسترخى شيئا يسيرا هذا طبيعي عادي لكن يستعيد النظر في النصوص التي تحث على طلب العلم وموفور الاجر والثواب من الله جل وعلا لمن يسلك هذا الطريق والله جل وعلا يسهل له بطريق الجنة فليس الامر بالسهل فإذا تصورنا هذا واستحضرناه لن نفتر ان شاء الله تعالى يقول هذه الحروف الموجوده في السنة ثناء وانا هل لها قاعده عند قراءتها؟ لا انهم يختصرون الصياغ حدثنا يقولون ثناء يحذفون الحاء والدال ويختصرون على ثناء وقد يختصرون على ناء فقط يحذفون الساء واحيانا لكنه قليل يقولون دثنا يحذفون الحاء وحدها هذا موجود لكنه قليل وأما أنا هذه اختصار لأخبرنا سائل هذا من مصر يقول ما حكم الصور بجميع أنواعها وخاصة صور الذكرى كل ما يطلق عليه صورة بأي وسيلة كان بآلة أو باليد كله داخل في حكم التصوير الذي جاء الوعيد الشديد على فاعله سواء كان بآلة كاميرا فيديو بيد كل هذا داخل حكمه يقول بني فروخ الا يراد بهم الفرس خاصه على كل حال فرس من الاعاجم كل من لا ينطق العربيه فهو اعجمي ونعم بني فروخ هم العجم خاصه يقول وهل هناك فرق بين الحلم والبرود شيء بروده يمكن برود يعني الطبع لان بعض الناس حار الطبع وبعض الناس بارد الطبع لا هذا في فرق لان يعني الانسان قد يكون من احلم الناس ومن احزم الناس، البارد مو بحازم. نعم البارد في طبعه هذا في الغالب ليس بحازم لكن الحليم قد يكون من احلم الناس واحسن الخلق ومع ذلك من احزمهم. اذا كان يكتب الحديث على ارضنا يمسحه من هل في ذلك من باس؟ على كل حال الحديث كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يرفع عن مستوى الارض. كيفيه كيف الطريقة المثلى او الطريقه المثلى للتخصص في علم من العلوم كعلم الحديث والقران وهم من المبتدئين يقرأ في متون هذا العلم الصغار وكل كتب كتب كل علم مرتبه للصغار ومتوسطين والمنتهين فعليه ان يقرأ كتب المبتدئين خاصه في هذا الفن وفي غيره هذا يقول ذكر في زاد المعاد رجل شكى شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم كثره الافات فقال له قل بسم الله على نفسي واهلي ومالي هل لهذا اصل؟ ما ادري والله لكن هل يعتبر تفسير اضواء البيان من احد التفاسير نعم هو من افضل التفاسير التي تعنى باحكام القران يقول هل حفظ الحديث وطلب العلم من اجل الاجابه عندما اسال عن مساله المنافذه خاص في طلب العلم الكلام على الدافع لهذه الاجابه ما الذي دفعك الى ان تجيب هل الذي دفعك الى ان تجيب ان ترفع الجهل عمن يسالك انت ما ولاجل هذا يطلب العلم، وان كان القصد انك تجيب عندما تسال لتحترم وتقدر وتصدر في المجالس هذا هذه حقيقة مرة نسأل الله العافية. هل شعور الانسان انه كثير النسيان وضعيف الحب مسوغ ترك العلم؟ وكيف يوجه من هذا حاله مع انه يحب العلم؟ هذا عليه الصبر. الصبر والمثابرة و المناسب المناسبة وترتيب الوقت وكثرة التكرار مثل هذا يرسخ العلم ان شاء الله تعالى. يقول ذكر البخاري في كتاب النقط اخر حديث فيه وحديث حلب الشاه عن ابي بكر فما علاقه الحديث بالباء؟ علاقه ان النقطه مال للغير. مال للغير تجده وتلتقطه ولها حكمه وايضا مما يلتقط الشاه. مما يلتقط الشاه. وإذا التقطت الشاه هل تستفيد من حليبها ولا ما تستفيد ولا هل تلتقط أو لا تلتقط؟ نعم. يقول في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هل جعل بمعنى خلق؟ لا، لو كانت خلق بمعنى جعل أو جعل بمعنى خلق ما عطفت عليها. فدل على التغاوي بينهما، يقول هل جعل بمعنى خلق كما يقول المعتزلة؟ في الثانيه يحتجون به على خلق القران ابدا يقول ورد في الحديث او علم به هذا خاص في علوم الشريعه او يتعدى الى كل علم ما به نفع من العلوم كبعض علوم الاداره الحديثه مثلا على كل حال العلم الذي وردت النصوص بفضله والحث عليه والعلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام المورث الخشيه لكن العلوم الأخرى كالطب والهندسة والإدارة وغيرها شأنها شأن الحرف الدنيوية والصناعة والحروث والزراعات والتجارات كل هذه أمور دنيا إنه يبيها النيه الصالحه بأن ينوي هذا أن ينفع الآخرين يجر على هذه النية يقول المذاكرة مع الآخرين. فما هي صورته كيفية نريد أمثلة. إذا اجتمع خمسة، ستة، أربعة، ثلاثة من الإخوان على مستوى واحد من التحصيل والحرص والجد يتذاكرون، ماذا سمعت؟ ماذا فهمت؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ إلى أن ينتهي الدرس. في مسائل الدرس تُجعل عناصر ويُوضع عليه أسئلة، فكل واحد يسأل الثاني. يقول تنتابني نشوة عندما أحضر مجالس العلم يحس فيها بالسعادة ولكن يأتيني شعور خصوصا مع كثره انصراف الناس عن طلب العلم الشعور يحملني على ازدراء الناس وتسفيه عقولهم حتى ربما أتطاول على شباب المراكز الصيفية بعض الدعاة فما توجيهكم لي وهل يدخل في الرياء والعجب بالنفس ما هو الواجب علي فعله أجزاكم الله خيرا. أولا إن الإنسان أن يهدم نفسه ويعرف قدر نفسه، وأن يعذر غيره. يعذر غيره لأنه يعرف من عيوبه ما يشتغل به. من عيوب نفسه ما يشتغل به عن غيره. وما يدريك لعل فلاناً من الناس الذي طلع خرج من المسجد ترك الدرس، ذهب إلى عمل هو أفضل من عملك. ما تدري. فاعذر الناس، ولعل عنده من صفاء النيه وطيب السريرة وسلامة القلب ما يرفعه فوقك درجات. أو باء ما يفاق عن كثير من أهل العلم درجة فعلى الإنسان أن يشتغل بنفسه ويلتفت إليها ويسعى لتكميلها، وينشغل بذلك عن عيوب الناس يقول ذكرتم عن صنيع الشيخ أحمد شاكر المصدر أنه حذف عبد الله وألقى نبينا عبد الله يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وهو الإمام أحمد يعني حذف من السند ما لا يحتاج اليه ولا اثر له في دراسه السند. يعني وقف على شيخ احمد وبدا بشيوخ الامام احمد مباشره أن هذا مخالف للامانه العلميه واقول الا يعتذر ان الشيخ رحمه الله قد بين في المقدمه ما صنعه ومن الدوافع لفعل ذلك حتى لا يخرج مثل الذي طعن في نسبه الام للشافعيه لا نريد ان تكون تصرفاتنا ردود افعال لا تبقى الكتب على ما هي. لا نص وجد هذا لابد لا بد من خلالها ابدا يبقى العلم كما هو تبقى الكتب كما هي كما الفت وينبه عليها ويوضح كون الشيخ ذكر ذلك في المقدمه هذا جيد من الشيخ لكن يبقى انه تصرف في المسلح. رحمه الله عليه وان الشيخ قد حقق الامانه العلميه بذكر ذلك في المقدمه ولا يكون عمله هذا مخالف على كل حال اجتهاد الشيخ رحمه الله ويكفيه أنه يؤجر على هذا الاجتهاد لكن ليس هو الصوات يقول ما رأيكم بطبعة متن صحيح البخاري تحققها الخطيب والتي تسمى والتي القطبع السلفية حتى يقول بعضهم لا بد من المقابل على النسخة السلطانية النسخة التي طبعها قصي ابن الشيخ محب الدين الخطيب من صحيح البخاري في أربعة مجلدات هي استلت مما أودعه محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح البخاري مع فتح الباري وهذه نسخة ملفقة لا تنتمي إلى رواية معينة ولذا إدخالها في فتح الباري خطأ ثم استلت وجعلت مستقلة نقول الآن أفضل طبع على وجه الأرض من صحيح البخاري الطبعة السلطانية التي صورت ورقمت وخدمت من كل وجه والأثقاء التي احبرناها العام الماضي وقررناها يقول هل, يص... هل سيطبع التقرير بكتاب فتح المغيث؟ نعم مو تحت الطب قيل إيه هي موجودة السلطانية طبعت سنة 1311 واندرست وانقطعت حتى كثير من طلاب العلم ما عنده ولا ول... حتى كثير من الكبار ما عندهم منها شيء. لأنها طبعت سنة 1311 وقف. جميعًا النسخ وقف. كتب عليها وقف الله تعالى في كل صفحة. وانتهت في وقته لكن قيض الله لها من يخدمها وينشرها من جديد. يقول ما لكم ان يشتغل الطالب في اثناء الطلب بالتعليم مع الطلب او يتفرغ للطلب اذا كان عنده ما يؤهله للتعليم فالجمع بينهما افضل لان التعليم من انفع وسائل التحصيل ومما يعين على التعلم. يقول ما معنى قول المحقق الالباني رحمه الله تعالى في الحاشيه قول المحدثين اسناده على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري وعلى شرط مسلم هذه طال الكلام فيها بين اهل لكن المرجح ان المراد بشرط الشيخين رجال الشيخين اذا كان الحديث مرو من طريق رواه خرج لهم في البخاري قلنا على شرط البخاري من طريق رواه خرج لهم في صحيح مسلم قلنا على شرط مسلم خرج لهم الشيخان قلنا على شرط الشيخين بالهيئه المجتمعه يعني السند متكامل ما يصير ملفق السند يقول هل الاجور المتعلقه بالاذكار بمجرد قولها باللسان ام لا بد من استعبار القلب الذي قرره ابن حجر وجمع من اهل العلم انه مجرد قولها باللسان يثبت الاجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا فله كذا فهو معلق بالقول ايضا ذكر القلب له اجر زائد والله الحمد يقول ما الفرق في التحمل بين حدثنا واخبرنا وأنبانا الاصل انه لا فرق بينهم من حيث الاصل اللغوي التحديد يومئذ تحدث اخبارها ولا ينبئك مثل خبير، يعني متقاربه من حيث المعنى لكن اهل الاصطلاح خصوا حدثنا بما تحمل بطريق السماع واخبرنا بما تحمل بطريق العرض وأنباءنا خصوها بالاجازه. ذكرتم انه يجب على الانسان المحافظه على قراءه القران ولم يحصل له الا اجل حروف وهناك من يقول لا بد لقارئ القران من التدبر لما يقرا ومن قال لا تهذ القرآن كهذ الشعر على كل حال جاءت النصوص من قرأ والقراءة تحصل بالهذ وجاء في المسند والدارمي بإسناد لا بأس به كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا فلا تحجر واسع الهذ له أجره وهجر الحروف ويبقى أن التدبر منزل عليا يعني من ختم القرآن مرة واحدة بالتدبر والترتيع على الوجه المأمور به او ختم عشر مرات بالهد ابن القيم يقول كمن اهدى دره ختم مره واحده بالتدبر اهدى دره ثمينه نفيسه جدا، وهذا اهدى عشر درر ما تساوي شيء بالنسبه للدره الثمينه، لكن لها اجر، نعم؟ ما يقول هل كلمه عويص لها اصل في اللغه؟ لان ما اذكر. متى يقال وما الضابط مقابل اسناد جيد سناد لا باس به اسناد الحسن جيد عندهم تعادل صحيح الا انهم يقولون اذا اطلقها الجهبذ فانه لا يعدل عن صحيح الى جيد الا للنكته يعني قد لا يصل عنده الى رتبه الصحيح لكنه فوق الحسن ولم يقل حسن لذا جاء في بعض احكام الترمذي حديث حسن جيد يعني في مقابل حديث حسن صحيح اسناده لا باس به يعني انه مقبول في الجمله ومثله حسن اسناده حسن يعني في مرتبه متوسطه بين الصحيح والضعيف نقول ذكرت من الامس جواز خروج الامام الراتب بعد الاذان فكيف الاجابه على الحديث اما هذا قد عصى ابا القاسم العلم ينصون على هذا يقول الذي له هدف شرعي صحيح لأن, لان الذي يخشى منه أنه إذا خرج بعد الأذان تفوته الصلاة، هذا لن تفوته الصلاة لأنه هو الإمام. هل يمكن إعطاء الزكاة لطالب علم نظرا لحاجته الدائمة إلى الكتب والمراجع وغيرها؟ ولأنه منقطع لذلك ولصعوبة البحث عن الفقراء. دفع الزكاة لطالب العلم من أجل أن يشتري الكتب قال به شيخ الإسلام ابن لكن لم يقل به غيره. يقول من أعظم آفات العلم النسيان فما توجيهكم لمن ابتلي بذلك عليه أن يتقي الله جل وعلا اتقوا الله ويعلمكم الله وعليه أن يكرر يكرر ما حفظ يذاكر بمعلوماته، ويتعاهدها يقول أحسن شرح للبخاري الطالب المبتدي طالب المبتدي ده المبتدي بمعنى مبتدي يعني ما حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ على المعروفه عند اهل العلم وسمع شروحها من, من أهل العلم هذا لا ينبغي أن يتطاول على شرح البخاري ينتظر حتى يجعل له سلم يصعد بواسطته إلى هذه المرتبة وقراءة شروح الكتب الأصلية فإذا حفظ الأربعين وقرأ عليه بعض الشروح وسمع عليها أشتطة ثم حفظ العمدة وقرأ عليها الشروح والبنور كذلك له ان يقرا في شروح البخاري يعني يعاني صحيح البخاري ويهتم بصحيح البخاري ويتفقه من صحيح البخاري فان كانت لديه همه بقراءه شرح كامل هذا طيب ان لم تكن هناك همه فليراجع عليه ما يشكل شروح البخاري كثيره جدا لكن من اهمها فتح الباري لابن فتح الباري للرجر شرح الكرماني، شرح العيني، شرح القسطلاني، شرح القسطلاني مناسب للطالب المتوسط لانه ما في توسع مناسب جدا للطالب المتوسط احسن شرح لصحيح مسلم شرح النووي شرح النووي على مسلم افضل الشروح للطالب اللي بدايه عن عنده ما يؤهله لفهم الكتاب وليس من الطلاب اللي يطلبون التوسع في الشرح يكفي شرح النووي على ما فيه من مخالبات عقديه واحسن طريقه لحفظ الحديث بالاسناد او التفريق بين المخرجين للحديث طريقة لحفظ الإسناد معرفة تحفظ السلاسل المشهورة من خلال تعفظ الأشراف شوف لك سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة حين مئة حديث سبعين ثمانين ستين خمسين حديث تحفظه وترتاح من كل هذه الأحاديث تحفظ هذه السلسلة فتحفظ الأحاديث التي رؤيت بها هذا يفيدك كثيرا يقول أحسن طريقة لحفظ الحديث بالإسناد والتبريق بين المخرجين للحديث أفضل طريقة لمعرفة المخرجين للحديث أن ترجع إلى الأص قال لك ابن حجر رواه الخمسه ارجع الى الخمسه وتاكد وانت اذا عرفت انك رجعت من اجل هذا الحديث الى المسند تعرف انه خرج المسند اذا وقفت عليه. فالمعاناه والتعب على الشيء هو الذي تثبته في الذهن. قد يكون ارقام اربعه خمسه ثلاثه تنساه مع الوقت، لكن اذا تذكرت انك راجعت هذا الحديث في المسند لن تنسى انه مخرج في المسند. تذكرتهم تراجعت في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي ما أنت بناسي لأن المعاناة تحفر القلوب أحسن كتب المصطلح للمبتدئ المتوسط في الطلب النخبة النخبة وشروحها ثم مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير ثم ألفية العراقي مع شروحه يقول ألا نرجو إعادة الطريقة التي ذكرت ما في حفظ الكتب الستة وألو حفظ ودراسة أم حفظ فقط وأل حفظ السند يحفظ السند أيضا. ذكرنا بالأمس الطريقة يعني نرجو أن تكون نافعة إذا إذا جد الإنسان لابد من الجد والاهتمام وصرف الوقت الكافي. وإلا اللي بيصرف وقت يسير هذا بطول يطول به الأمد. ذكرنا أنه يكون محور الدراسة صحيح البخاري صحيح البخاري مخدوم مخرج ومرقم وما عاد يشكي شيء على طلاب العلم فإذا جئت إلى الحديث الأول تنظر في مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث تنظر في أسانيدها وتراجمها وزيادات المتون ونقصها وتتصور هذا الحديث تصور كامل صحيح البخاري ثم يقول لك المخرج من خلال طبع السلطانية ذكرناها المصوره يقول لك اداه ميم ترجع الى صحيح مسلم شوف وش ماذا قال عنه مسلم في سياق اسانيد او متون او كذا والترجمه اللي ترجم عليها شراح مسلم ثم تضع عليه علامه ان هذا سبقت دراسته في البخاري لانه من المتفق عليه تنظر ايضا اذا كان ديدر اول مخرج فيها بدعو ترجع الى بدعوده والترمذي والنسائي لبن ماجه تضع على كل شيء علامه إذا نظرت وتصورت وقرأت ترجمة الإمام على هذا وترجم عليه البخاري بكذا وكذا وكذا في سبع تراجم ترجم عليه في شرح النووي بكذا في شرح الخطا في شرح القاضي عياض بكذا لأن كل شارح من شروح مسلم له ترجم وترجم معناها الفقه المستنبط من هذا الحديث ثم تأتي ترجم عليه أبو داود بكذا ترجم عليه النسائي بكذا ترجم عليه إلى آخره وتضع علامات على ان هذا الحديث درس في صحيح البخاري. اذا انتهيت تكون انتهيت من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان. فتاتي الى زوايد مسلم فتدرسه على الطريقه السابقه، خلاص انتهيت من البخاري على جمل. نعم؟ تاتي على هذه الزوائد، زوايد مسلم فتدرسه على الطريقه السابقه بمقارنه السنن. وتضع علامات، ما تنتهي من اخر كتاب الا عندك الزيادات قليله. ان شاء الله تعالى لكنها تحتاج الى همه تحتاج الى وقت فحرص الحريص على طالب العلم والغيور على واقع الامه لما يراه من تقصير وتفريط يكون على حيره من امره فان بنى نفسه وقرا وحصل غفل عن نفع الامه ونصح لها ويخشى ان يموت قبل ان يقدم وان تقدم بدل وتكلم يكون قد اقحم نفسه في مرتقا صعب ينتج منه صداره قبل النضج وسياده قبل العبء والمخرج ابد من التعلم هو الاصل في المرحله الاولى والنفع يكون تبعا لهذا التعلم ينفع بقدر ما يسعفه الوقت وبقدر ما يرى من ضروره لهذا النفع وليكن على صله باهل العلم يبلغهم بما يرى يبلغهم بما وصل اليه من علم وهو في طريقه في التعلم ثم اذا تمكن تصدر لاقراء الناس وافتائهم وتدريسهم والتغيير المباشر بنفسه مع من يتعاون معه من اهل الولايه والعلم. هل الانسان اذا عوقب في الدنيا على ذنب ينتهي تبعه هذا الذنب معناه انه لا يعاقب عليه في الاخره؟ اذا بقدر العقوبه اما الحدود فهي كفارات. اذا اقيم عليه حد في الدنيا فهو كفاره الله يقول ما الفرق بين الزهد والورع؟ بين الفرق بين الزهد والورع. الورع في الامر قبل ان تملك قبل ان يدخل تحت ملكك، والزهد اذا دخل في ملكك تتورع عن كسب تشك فيه هذا ورع ما انت بزاهد فيه لكن اذا حصل بيدك وزهدت فيه وانفقته في سبيل تكون زاهد. ولذا لما قيل لسفيان انت شيخ الزاهد قال الزاهد عمر بن عبد العزيز، ما جانا شيء نزهد فيه. الزاهد عمر بن عبد العزيز يقول ما حكم العنعنة في الحديث وهي علة في السند؟ العنعنة معروف حكمها وأنها محكوم لها بالاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن يبرأ الراوي من التدليس أما المدلس بد أن يصرح لا سيما إذا كان من المراتب الثالثة فما دون وأيضا يكون الراوي قد عاصر أو لقي من روى عنه على الخلاف المعروف عند أهل العلم يقول نأما أن تحدثونا عن بداياتكم في الطلب هذا فيه أشتق في لقاءات اللهم صل الله عز وجل يعامل الجميع بالعفو يقول في كلام تيمية في مجموع فتاوى الله السابع ما أفهم منه أنه رحم الله ليجعل الكبائر تكفر بغير التوبة واستدل من صلاة النازل قد سبحان ليالباد طلع عليه باد وقال ما لو شئت فقد غبارة بذلك على كل حال الكبائر قرروا أهل العلم انها لا بد لها من توبه وفي تكفير الذنوب بالطاعات بالصلوات الخمس الى الصلوات الخمس رمضان كلها ينص عليها ما اجتنبت الكبائر فيها ما لم تغش كبيره ان تجتنبوا كبائر ما تنهاون امامكم أكفر عنكم سيئاتكم لكن اذا تصور لو قدر انه يتصور شخص يعمل هذه الطاعات كما امر وليس عنده صغائر تكفر، هذا يتصورنا مع انه ما يتصور ليس عنده صغائر تكفرها هذه الطاعات، عنده كبائر يقول تخفف من هذه الكبائر ولو قدر ان التكفير بهذه العبادات الكبيره اتى على الصغائر كلها وبقي شيء يخفف من الكبائر أما الكبائر في أهل العلم للنصوص الكثيرة ما لم تؤت كبيرة ما لم تأت كبيرة مجذنب الكبائر يجب على أن الكبائر لابد لها من توبة والله جل وعلا يعرفر لميشة والناس أقول المسلم تحت المشيئة يقول أفضل طبعة لمعاجم الطبراني الثلاثة أما بالنسبة للكبير طبعة الثلاثة نعم حمدي عبد المجيد السلفي وأما بالنسبة للأوسط فالطبعة المصرية مش نعم تحت الشيخ طارق عوض الله والصغير هو طبع محققا بكم؟ هي الطبعة القديمة في المجلد قبل الطبعة الهندية اللي يقف على الهندية أفضل لكنها مطبوعة من 130 سنة ما تتاح طبع بعدها في المطبعة السلفية في المدينة طبعة ما تسلم من أخطاء وحقق في مجلدين لا، الثمر الداني لا الثمر الداني في معجم الصغير الطبراني المطالب العالية هذه رسائل علمية طبعت في مطبعة العاصمة في 20 جزء. وأنا أشرفت على ثلثيها يعني أربع رسائل مشرف عليها. العلل لابن المديني هذا طبع في جزء صغير بالمكتب الإسلامي وطبع منه القلعجي أيضا قطعة. على كل حاله هو مطبوع بالمكتب الاسلامي طبع جيد لا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ هاتف رقم 01 23 555 اثنين اثنين فاكس صفر واحد اثنين ثلاثة خمسة 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 ثلاثة ثلاثة تسجيلة الراية الإسلامية هاتف رقم صفر واحد
1: اربعة تسعة اثنين واحد ثلاثة تسعة ثلاثة